0: Hey, Alexander Wahler hier und der Podcast, den du gerade hörst, das ist die Audiospur von einem meiner YouTube-Videos. Und wenn du zusätzlich zum Podcast gerne noch bewegtes Bild dazu haben möchtest, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Du findest den Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge oder gib einfach bei YouTube Alexander Wahler ein. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Was ist das heutige Thema? Das heutige Thema ist... 5 Tipps für mehr Disziplin. Ihr habt euch einen Livestream zum Thema Disziplin gewünscht. Ich sage euch ganz klar, die Tipps, die ihr heute zu hören bekommt, die habt ihr wahrscheinlich noch nirgendwo anders gehört. Denn ich habe eine sehr, sehr unterschiedliche Weise, oder eine, eine sehr andere Sichtweise auf Disziplin als die meisten anderen Menschen, denn die meisten verbinden mit Disziplin ja wirklich, okay, knallhart etwas durchzuziehen, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag sich zu überwinden und ja, das ist ein Teil davon allerdings nur ein kleiner Teil. Und wie wir alle wissen, ja, manchmal klappt das ganz gut, manchmal wenn ich wirklich die Willenskraft, um diese Disziplin wirklich aufzubringen. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, mir die Kopfhörer reinzutun. Ein paar kleine Regeln, bevor wir anfangen. Und zwar Zum einen, schalt alle Ablenkungen aus. Denn, wir haben im letzten Livestream sogar darüber gesprochen, wir werden durchschnittlich alle na, zwei bis vier Minuten abgelenkt. Wir brauchen aber circa elf Minuten, um wirklich uns fokussieren zu können, in einen fokussierten Flow-Zustand zu kommen. Das heißt, naja, wenn du gerade... Wenn du gerade ein Handy dabei hast oder mit anderen Leuten zusammen wohnst, dann sag ihnen, hey, hör mal, ich bin gerade im Livestream für die nächsten 40 Minuten, werde ich lernen, dein Handy, stell auf nicht stören. Also geh auf Nummer sicher, dass du wirklich hier bist. Zweitens, hol dir was zum Schreiben, handschriftlich, durch die Hand in den Verstand. Es geht nicht darum, dass du danach die Notizen noch mal durchliest. Es ist ganz einfach, je öfter du eine Information wiederholst, desto tiefer wird sie in dein Nervensystem eingebaut. Du kannst dir vorstellen wie einen kleinen Fluss, ein kleiner, ein kleiner Bach, der, wenn je mehr Wasser dadurch fließt das ist mit jeder Wiederholung, jedes Mal, wenn du die Lektion wiederholst, wird einfach ein wenig breiter und breiter und breiter und breiter und dann wird es dir ja auch einfacher fallen, noch mehr zu lernen. Das heißt, schreib einfach mit, um mitzuschreiben. Nicht, um danach noch was durchzulesen, sondern je häufiger du die Lektion wiederholst, desto besser geht sie in deinen Kopf hinein. Und zu guter Letzt, bleib dran. Also schalt nicht irgendwie zwischendurch im Livestream einfach weg und sag ja, cool, ich gucke später wieder rein, ich gucke es mir später an, denn dann ist der Lerneffekt nicht annähernd so stark. Nicht annähernd. Wenn du die ganze Zeit dabei bleibst, wenn du mitschreibst, wenn du dich nicht ablenken lässt und wirklich es schaffst, diese 40 Minuten dich einmal zu fokussieren, wir kommen ja am Ende auch zu einem, einem Q&A, dann wirst du eine ganze, ganze Menge mehr mitnehmen. als jemand der einfach mal so, ja cool, ich lass mich mal so beschallen. Denn wir lernen nicht passiv, wir müssen aktiv lernen. Okay, deshalb lass uns ein wenig aktiver werden. Dann würde ich sagen, kommen wir zum allerersten Tipp. Und zwar... Vergiss Disziplin. Wow, das war jetzt unerwartet, ja? Ein Livestream zum Thema Disziplin, das erst was du hörst, ist, vergiss Disziplin. Ja, wirklich, vergiss Disziplin. Denn Willenskraft ist irgendwann immer zu Ende. Unsere Willenskraft ist irgendwann im Laufe des Tages aufgebraucht. Stattdessen mach das, was du erreichen willst, zu einem emotionalen Standard. Mach es zu einem Standard, den, wenn du ihn nicht einhältst, dass es in dir eine Krise auslöst dass du nicht anders kannst, als diese Sache jeden Tag durchzuziehen, dass es für dich so ist wie Zähne putzen. Wenn du abends ins Bett legst und du hast dir die Zähne nicht geputzt, kann ich persönlich nicht einschlafen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich denke mir, ah, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht sauber, es, ah, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Mach es für dich zu einem emotionalen Standard, dass du eher sterben würdest, als einen Tag zu verpassen. Das klingt vielleicht ein wenig radikal, was ja, sterben wir, bevor ich das einmal verpasse. Doch wenn du an einer Sache wirklich langfristig dranbleiben möchtest, wenn du dich dazu bringen möchtest, jeden Teil einer Sache durchzuziehen, dann wird Disziplin oder Willenskraft dich nicht weit bringen. Ab und zu ist es gut, ab und zu musst du dich auf Willenskraft verlassen, ab und zu musst du dich auf Disziplin verlassen. Doch wir wissen, dass unsere Willenskraft wie im Endeffekt kannst du dir also einen Ladebalken vorstellen. Und je mehr wir Disziplin aufbrauchen, je mehr Willenskraft wir den Tag hinweg brauchen, desto leerer, 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 leerer wird, diese Willens-, wird dieser Balken, wird im Endeffekt na, wie der Ladestatus bei deinem iPhone, bei deinem Smartphone. Je mehr du das Smartphone benutzt, offensichtlich, desto mehr verbrauchst du die Batterie. Und genauso ist es mit der Disziplin. der allererste Mal stelle die Frage, und das ist auch eine Sache, die du dir aufschreiben solltest und dann nach dem Livestream einmal überarbeiten solltest, stelle die Frage, okay, was ist denn für mich ein Muss? Was muss ich jeden Tag machen? Was muss ich jede Woche erledigen? Was muss ich jeden Monat erledigen? Was ist für dich ein emotionaler Standard, dass wenn du unter diesen Standard fällst, du sofort alle Alarmglocken angehen und du sagst, okay, ich muss das jetzt regeln? Lass mich dir ein kleines Beispiel geben. Wie viele von euch kennen Bill Gates? Kennt ihr Bill Gates? Wenn ja, dann schreibt einmal ein Ja in die Kommentare. Wenn ihr Bill Gates kennt... Er hatte einen sehr, sehr krassen emotionalen Standard. Und zwar in Bezug auf seine Firma, in Bezug auf Microsoft. Und zwar hat er einen Standard von 12 Monaten gehabt für seine finanzielle Reichweite. Kurze Erklärung, was ist finanzielle Reichweite? Nehmen wir an, dein Einkommen geht von heute auf morgen auf null. Wie lange kannst du überleben? Genauso im Unternehmen. Wenn dein Einkommen von heute auf morgen auf null geht, dein Umsatz, wie lange kann das Unternehmen überleben, ohne dass es auch nur einen Euro macht? Und Bill Gates hat einen emotionalen Standard, dass er sich gesagt hat, hey, in Microsoft muss es einen eine zwölfmonatige finanzielle Reichweite geben. Das war ein emotionaler Standard. Das war so ein emotionaler Standard, dass er sogar Leute attackiert hat und verbal attackiert hat, wenn sie gesagt haben, ja, wir können, können ja hier und hier ein bisschen mehr investieren. weil er gemerkt hat, mal, dann geht unsere finanzielle Reichweite auf elf Monate zurück. Auf elf Monate, das können wir nicht machen. Das können wir auf gar keinen Fall machen. Und ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Elf Monate ist jetzt nicht viel weniger als zwölf Monate. Wahrscheinlich... Das hätten die meisten Menschen gemacht, ja komm, komm, der einen Monat ist okay. Das, das passt. Aber die haben nicht diesen emotionalen Standard. Bill Gates hat einen hohen emotionalen Standard. Sofort hat er eine emotionale Reaktion, wenn er in Gefahr war, diesen Standard zu brechen. Das ist also Lektion Nummer 1, die du heute mitnehmen solltest. Und setz dich auch nach dem Livestream, wie gesagt, hin schreib dir auch, wo sind meine emotionalen Standards? Im finanziellen, in der Gesundheit, in deinem Freundeskreis, in deiner Spiritualität, in deiner persönlichen Entwicklung, in dem was du, in deinen täglichen Routinen, was du jeden Tag machst. Wo sind deine emotionalen Standards? Bill Gates hatte also einen sehr, sehr hohen emotionalen Standard. Sobald es nur ein wenig darunter ging, gingen alle Alarmglocken an und er hat sich wieder an den Standard erinnert, daran gehalten. Macht das Sinn? Wenn das für euch Sinn macht, dann schreibt einmal ein Ja in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr das Ganze, das Ganze verstanden habt. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und zwar eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du nicht nur im Thema Disziplin entwickeln kannst, sondern generell um in deinem Leben langfristig langfristig an einer Sache dran zu bleiben, ein Ziel zu erreichen, dich persönlich weiterzuentwickeln etc. Und zwar lerne es, konsequent zu sein. Sie ist als eine neue Fähigkeit, die Fähigkeit der Konsequenz. Denn es ist natürlich sehr, sehr einfach, sich Ziele zu setzen. Es ist einfach, sich Ziele zu setzen, es ist einfach, sich Dinge vorzunehmen, es ist einfach, sich zu sagen, hey, Ziel X, Y und Z will ich erreichen. Ich möchte 10 Kilo abnehmen ich möchte meinen Umsatz verdoppeln oder ich möchte jetzt das Selbstvertrauen aufbauen, dass ich in jeder, in jeder sozialen Situation super Selbstvertrauen habe und nicht mehr schüchtern bin. Nicht wahr? Jeder von uns hat sich schon mal Ziele gesetzt. Das ist nicht das Schwierige. Interessant wird es dann, wenn sich die Leute in zwei Gruppen aufteilen. Nämlich die Leute, die sich Ziele gesetzt haben und einerseits diese so halbherzig durchziehen und die anderen, die sich sagen, hey, ich ziehe dieses Ziel jetzt konsequent durch. Das ist eine unumkehrliche Entscheidung. Und da kommen wir zu dem wichtigsten Punkt in Bezug auf Konsequenz. Sei mit deinen Zielen. Oder wo auch immer du deine Disziplin drauf anwenden möchtest. Sei da so konsequent, dass du es so schnell wie möglich zu einer unumkehrlichen Entscheidung machst. Ich roll das nochmal, das ist extrem wichtig. Sei in Bezug auf deine Disziplin, in Bezug auf deine Ziele so konsequent, dass du du es zu einer unumkehrlichen Entscheidung machst. Zu einer unumkehrlichen Entscheidung triffst. Und wenn ihr jetzt fragt, ja okay, wie sieht denn eine unumkehrliche Entscheidung aus? Lass mich dir mal ein kleines Beispiel geben und zwar... Ich weiß leider den Namen nicht mehr, die Geschichte hat mir letztens ein Freund erzählt. Und zwar gab es einen Unternehmer, Unternehmen, es war, ich, ich weiß nicht, ob er aus, ich glaube, er kam aus Thailand. Ich, ich weiß leider nicht mehr, woher er kam. War aus Thailand, war aus China, ich weiß leider nicht mehr. Und zwar hat er recht früh angefangen, Unternehmen aufzubauen hat es sogar auch geschafft, wirklich einen, einen, sich ein riesiges Unternehmen aufzumachen, was 50, 100, 150 Millionen im, im Jahr Umsatz macht. Hatte seine Ferraris, seine teuren, seine teuren Autos, seine teuren Villen etc. Also hat wirklich ein luxus luxusleben geführt. Und naja, so als er das älter wurde, hat er gemerkt, okay, irgendwie habe das Gefühl, dass das, das kann nicht alles sein im Leben ist. Das, das kann verdammt noch nicht alles sein. Mir geht es gut, aber irgendwie, ich fühle eine Leere in mir. Also hat er sich, naja, einen, einem, hat er sich auf die, eine spirituelle Reise begeben, und hat gesagt, okay, ich muss diese Sache so konsequent angehen, wie meine Geschäfte Wie meine Geschäfte. Also was hat er gemacht? Er hat von heute auf morgen all seine Unternehmen weggegeben. Er hat von heute auf morgen all seine Häuser verschenkt. Er hat von heute auf morgen all seine Luxusautos verschenkt. Er hat von heute auf morgen all seine Luxusuhren, seine Klamotten, all seinen Wohlstand bis auf den letzten Penny verschenkt. Um dann als Bettelmönch durch Asien zu ziehen. Sich dort auf eine spirituelle Reise zu machen. Jetzt fragen wir uns vielleicht, Okay, wow, das das ist aber ganz schön radikal. Und ja, wir müssen es lernen, so konsequent zu sein. Du musst es lernen, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, eine unumkehrliche Entscheidung zu treffen. Du musst die Fähigkeit der Konsequenz erlernen. Und nennen mir etwas, was eine konsequentere Entscheidung ist als von diesem Mann zu sagen, ich gebe alles weg bis auf den letzten Penny und dann ist er als Bettelmönch durch Asien gezogen, mehrere Jahre, um sich auf eine spirituelle Reise zu begeben, um erleuchtet zu werden, wenn du es so nennen möchtest. Und weißt du, was er heute macht? Lustigerweise heutzutage macht er komplette Meditationsretreats, Achtsamkeitsretreats in Thailand. Und natürlich kommen auch wieder Geschäfte zu ihm, denn er ist ja kein schlechter Geschäftsmann. Doch er hat, weil er sich so dieser einen Reise, dieser einen, diesem einen Ziel verpflichtet hat, konsequent gesagt, hey, ich lasse alles andere hinter mir. Und bam, zu 100% kommitte ich mich, in diese Richtung zu gehen. Also Nummer zwei, vergiss Disziplin in dem Fall auch wieder, sondern triff eine unumkehrliche Entscheidung. Wenn du etwas erreichen möchtest, dann mach es so, dass du gar nicht anders kannst. Lernest, konsequent zu sein. Macht das Sinn? Wenn, wenn das Sinn macht, wenn ihr es verstanden habt, dann einmal ein Ja in die Kommentare, dass ich weiß, okay, krass, wir sind alle auf der gleichen Wellenlänge. Wenn jemand von euch es nicht verstanden hat, dann hey, schreibt euch Fragen dazu auf. Wir kommen am Ende zu einem Q&A. Also bitte unbedingt Fragen aufschreiben und am Ende beantworte ich die. Mega, mega gerne. Das ist ja auch immer das Schönste, das hin und her. Sehr cool, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das ist dass alles Sinn macht bei euch. Sehr cool. Kommen wir damit zu Tipp Nummer 3. Und zwar auch das wieder mit der Prämisse, Vergiss Disziplin. Disziplin bringt dich nicht weit. Denn es gibt ein schönes Zitat, was du vielleicht schon mal gehört hast. Wenn ich wiederhole es nochmal, das solltest du dir auch aufschreiben. Das ist einzige Zitate, was du unbedingt unbedingt aufschreiben solltest. Und zwar, erst kreierst du deine Angewohnheiten und dann kreieren deine Angewohnheiten dich. Ich wiederhole es nochmal. Erst kreierst du deine Angewohnheiten und dann kreieren deine Angewohnheiten dich. Denn wenn wir uns uns mal anschauen, Wenn du dich im Spiegel mal anschaust, deine Persönlichkeit anschaust oder wenn ich mich hier anschaue. Im Endeffekt sind wir nichts als die Summe der automatischen Verhaltensweisen, der täglichen Angewohnheiten, der Routinen, der Glaubenssätze. Wir sind also nichts anderes als eine Ansammlung aus, wie alt alt auch immer du bist, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 Jahren, die auf Autopilot laufen. Über 90% unseres Tages, was hier oben abgeht, was in der Außenwelt abgeht, was wir von Tag zu Tag machen, sind Routinen, sind automatische Verhaltensweisen. Und diese zu ändern, ist verdammt schwer. Verdammt, verdammt schwer. Das ist leider die schlechte Nachricht. Das ist wirklich verdammt schwer. Die gute Nachricht hingegen ist, wir können jede Angewohnheit verlernen, ändern. Wir können auch jede Angewohnheit lernen, uns aneignen und dann zu einem Teil von uns machen. Denn erst kreieren wir unsere Angewohnheiten im ersten Schritt und dann kreieren unsere Angewohnheiten uns. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn du anfängst, Irgendwann dann, ja, du fängst vielleicht früh an, dich mit Essen zu, besch- ja, das mit essen zu beschäftigen, das ist vielleicht doof gesagt. Du fängst früh an, zu McDonalds zu gehen oder Junkfood zu essen, Süßigkeiten zu essen und du machst das erst ab und zu vielleicht alle paar Tage mal. Dann ja, vielleicht zwei-, dreimal die Woche, dann viermal die Woche, dann fünfmal die Woche. Irgendwann sagst du dir, hey, weißt du was, jeden Tag nach der Arbeit gönne ich mir einen Snickers oder einen Schokoriegel oder eine Packung M&Ms oder was auch immer. Jeden Tag nach der Arbeit gönne ich mir das. Am Anfang ist es noch keine Angewohnheit. Vor einem Jahr hast du das vielleicht noch gar nicht gemacht. Plötzlich denkst du dir nach der Arbeit, okay, mach ich jeden Tag. Du kreierst ja so proaktiv eine Angewohnheit. Und dann mit der Zeit wird es zu einer Angewohnheit. Also erst du kreierst sie und dann kreiert diese Angewohnheit dich. Dann plötzlich nimmst du zu, du nimmst zu, du nimmst, zu du nimmst zu, du nimmst zu. Und du denkst dir, ah, verdammt, ich will das ändern, ich will das aufhören. Doch wie viele von euch haben schon mal versucht, eine Gewohnheit, wie zum Beispiel im Zug auf Essen, abzulegen? Das ist verdammt schwer, nicht wahr? Wenn du schon mal versucht hast, eine Gewohnheit zu ändern und du hast gemerkt, shit, das ist ganz schön schwer, dann gib mir gerne mal ein Feedback in den Kommentaren, gerne mal ein Ja, wenn du schon mal versucht hast, eine Angewohnheit zu ändern gemerkt hast, verdammt, das ist ganz schön schwer. Erst kreierst du die Angewohnheit und dann kreiert die Angewohnheit dich. Das heißt, du einmal einmal schau dir an, was für Angewohnheiten hast du denn? Welche Angewohnheiten hast du denn? Und dann schau dir an, welche davon sind gut, welche davon sind schlecht. Bei den Guten und bei den Schlechten ist wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess dahinter. Nämlich hinterfrag einmal, hm, Wie sind die eigentlich entstanden? Wo kamen die her? Was habe ich gemacht, dass ich das jetzt jeden Tag automatisch mache? Denn irgendwann hast du ja damit angefangen. Irgendwann bist du morgens aufgestanden und hast dich dazu entschieden, als erstes, was du machst, aufs Handy zu schauen. Irgendwann hast du dich entschieden, okay, dann gehe ich direkt zur Kaffeemaschine und dann gehe ich direkt auf die Couch und scroll auf Instagram rum. Oder vielleicht bist du auch jemand, der morgens aufsteht und sofort seinen Laufschuh anzieht, um laufen zu gehen. Das war dann vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht so. Du hast dich irgendwann proaktiv entschieden, das zu machen. Und jetzt ist es zu einer Gewohnheit geworden. Das heißt, erst hast du deine Gewohnheit erschaffen und jetzt erschafft sie dich. Natürlich ist das Ganze ein wenig schwer. Kann ich dir sagen, es ist wirklich schwer, Gewohnheiten zu ändern. Doch, es ist möglich. Und folgendermaßen machst du das. Disziplin bringt dich nur am Anfang weiter. Nämlich, es dauert nach verschiedenen Studien 21 bis 65, ich glaube, ne, 21 bis 66 Tage, sorry, nicht 56, 21 bis 66 Tage eine Gewohnheit zu lernen. Wenn du merkst, oh, shit, wirklich? Ist ja doch eine ganze Menge. Und ja, es ist schon ein Zeitraum. Es ist nicht so, als würdest du eine Woche an einer Sache dran dranbleiben und dann, bam, mach ich jetzt jeden Tag. Geh davon aus, dass es von drei Wochen bis, na, wie, viel sind, wie viele Wochen sind 67 Tage? Ja, nicht mal zwölf Wochen. Wunderbar. Also circa zwei Monate. Acht Wochen, neun Wochen. Dass es ca. 21 bis 66 Tage dauert, dass aus einer Sache, die du proaktiv machst, eine Angewohnheit wird. Wie viele von euch meditieren? Oder wie viele von euch lesen? Oder wie viele von euch machen regelmäßig Sport? Zu einem bestimmten Zeitpunkt habt ihr es auch noch nicht gemacht. Mit der Zeit wurde es zur Gewohnheit. Und dann, ne, jetzt kannst du gar nicht mehr ohne. Und dann nehmen wir Zähne putzen. Als Kleinkind hast du noch keine Zähne geputzt. haben deine Eltern dir gesagt: haben, Ja, du musst die Zähne putzen, zeigen dir das. Und heute ist es halt so: Du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dir morgens und abends nicht die Zähne zu putzen, weil das zu so eine Angewohnheit geworden ist. Wie machen wir das Ganze also? Hör auf, dich auf fünf Sachen zu fokussieren und nimm dir nur eine einzige Sache raus. Ganz genau eine. Wirklich eine. Denn wenn du diese eine Sache für 30 Tage durchziehst, dann wird es sehr, sehr leicht, sie auch für 45 Tage durchzuziehen. Und ab 45 Tagen kannst du davon ausgehen, ja, es ist eine Gewohnheit geworden. Ab 30 Tagen kannst du davon ausgehen, es ist eine Gewohnheit geworden. Es hat sich sehr in dein Nervensystem eingearbeitet. Wenn du es dann wirklich mal zwei Monate am Stück durchziehst, kannst du gar nicht mehr ohne. Du machst dir zum Ziel, eine einzige Sache für 30 Tage am Stück durchzuziehen. Nicht fünf, nicht drei, nicht einmal zwei. Ich sage ganz genau, eine einzige Sache. Sei es Sport, sei es dich gesund zu ernähren, sei es mehr zu lesen, sei es mehr unter Menschen zu kommen, sei es mehr neue Menschen kennenzulernen, sei es dich jeden Tag irgendwie weiterzubilden, sei es zu meditieren, sei es jeden Tag Yoga zu machen und an deiner, an deiner Flexibilität zu arbeiten, sei es jeden Tag auch auf ein Ziele zu arbeiten, sei es eine neue Fähigkeit zu lernen, das jeden Tag zu machen setzt dir genau ein Ziel, dass du für 30 Tage eine Sache durchziehst. Denn diese 30 Tage kannst du dich doch auf deine Willenskraft verlassen. Ne? Du erinnerst dich, dass wir am Anfang gesagt haben: Deine Willenskraft, je mehr du sie nutzt, ne, desto mehr, desto mehr brauchst du sie aus. Wie eine Batterie, die immer leerer wird. Und wenn wir das uns auf fünf Sachen fokussieren, das heißt jeden Tag auf immer fünf Sachen machen, dann ist unsere Willenskraft so schnell weg und wir sind frustriert und hören auf. Ich meine. Wie viele von euch haben das schon mal versucht, haben sich gesagt, hey, weißt du was, fuck it. Ab heute ändere ich mein Leben für immer. Ich mache jetzt genau das hier, nämlich so, ich mache Sport, ich lese jeden Tag, ich meditiere jeden Tag, ich ich arbeite an dem Business, an dem Projekt, ich mache das für die Schule, das für die Arbeit, das für die Uni. Du hast dir sechs, sieben Sachen auf einmal vorgenommen und nach einer Woche, spätestens nach zwei Wochen, bist du gescheitert. Wie viele von euch ist das schon mal passiert? Schreibt mal ein Ja in die Kommentare oder ein, ein Ich in die Kommentare, wenn euch das schon mal passiert ist. Von daher, eine Gewohnheit, 30 Tage und nach den 30 Tagen kannst du zur zweiten Gewohnheit übergehen. Dann zur dritten, zu vierten, zu fünften, zu sechsten, zu siebten. Und siehe da, stell dir vor, jeden Monat nur eine Gewohnheit. Nach einem halben Jahr hast du dein Leben komplett umgekrempelt. Komplett umgekrempelt. Ersten Monat, okay, ich meditiere jeden Tag. Bäm, nach 30 Tagen ist eine Gewohnheit geworden. Zweiten Monat, okay, was du was, ich werde jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Nach 30 Tagen, bäm, zur Gewohnheit geworden. Nach zwei Monaten bist du jeden Tag am Meditieren und am Lesen. Was meinst du, dass das alleine langfristig mit dir anstellt? Dritten Monat sagst du dir, ja, gut, ich werde je, was, jeden Tag trainieren. Nach drei Monaten bist du jeden Tag am Meditieren, jeden Tag am Lesen, jeden Tag am Trainieren und das fällt dir einfach, weil es zu einer Gewohnheit geworden ist. Jetzt glaubst du dir die drei Sachen, wie sie dich langfristig positiv beeinflussen. Dann sagst du dir, okay, vierter Monat. Auf jeden, auf jeden Fall sagst du, gut, ich werde mir neue Leute kennenlernen. Also mache ich es zur Gewohnheit, jeden Tag auf zwei neue Menschen zuzugehen. Machst du auch 30 Tage. Achso, nach vier Monaten. Vier Monate kam das ist etwas mehr als ein Vierteljahr. Jeden Tag meditiert, jeden Tag trainiert jeden Tag hat man so eine Bildung getan und jeden Tag auf neue Leute zugegangen. Oder etwas anderes, was, was dich nervös macht. Dass du dir sagst, okay, ich werde jeden Tag eine Sache machen, die mir Angst macht. Und jetzt stell dir mal vor, über ein halbes Jahr, über neun Monate, über zwölf Monate, wie du dein Leben ändern kannst, wenn du jeden, Tag nur, wenn du jeden Monat nur eine Sache dir vornimmst. Eine. Und nach einem Monat ist es zur Gewohnheit und dann fällt es dir sehr viel einfacher. Macht das Sinn? Macht das Sinn für euch? Wenn ja, dann schreibt einmal ein Ja in die Kommentare. Und auch hier wieder, mitschreiben unbedingt. Die Aufgabe mitschreiben und nach dem Livestream machen. Und unbedingt, wenn du Fragen hast, aufschreiben. Gleich kommen wir zum Q&A. Sehr cool. So, ich würde einmal eben einen Schluck Wasser nehmen. Das ist doch ein wenig anstrengend, wenn du so viel redest. Und damit kommen wir zu... Sehr cool, Maria. Sehr cool, dass du mitschreibst. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Und zwar... Wisse ganz genau, wo du hin willst und auch warum du da hin willst. Lass mich dazu meine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, stell dir vor, wir sind in einem Ex die Nein, ich trinke lieber lieber langsam. <lacht> stell dir vor, wir sind in einem Raum, in einem großen Raum zusammen. Und ich sage dir, hey, du was geh an die Ecke des Raumes, in einer geraden Linie. Und du gehst dahin, hin, an der geraden Linie und dann auf, auf dem halben, halben Weg schiebe ich dir einen Stuhl vor die Füße. Was machst du? Genau. Du gehst um den Stuhl herum und gehst dann weiter in einer geraden Linie. So, es sind zwei Sachen passiert. Zum einen, du hast zwar die eine Anweisung missbraucht, nämlich du hast gesagt, gebrochen. Ich habe gesagt, hey, geh in einer geraden Linie und du bist ohne den Stuhl herumgegangen, Also du hast, bist keiner geraden Linie gegangen. Aber die zweite Sache hast du eingehalten, nämlich du bist am Ziel angekommen. Also ist hier die Frage, ist Nummer eins überhaupt wichtig, die Regel Nummer eins, in einer geraden Linie zu gehen? Kommen wir jetzt zu einer zweiten Situation. Nehmen wir aber jetzt auch wieder in einem in einem in einem gleichen Raum und ich sage, ähm, geh mal in einer geraden Linie. Und du fragst, ähm, wohin? Ja, geh einfach mal. Du gehst einfach irgendwo in Richtung Raum und ich stelle einen Stuhl vor deine Füße. Was machst du in dem Fall? Du bleibst stehen. Da frage ich dich, wieso bleibst denn du stehen? Na ja, naja du hast gesagt, geh einfach mal geradeaus und ich bin gegangen und jetzt ist hier ein Hindernis. Also habe ich aufgehört. Und genau so. Gehen wir doch häufig unsere Angewohnheiten an. Genauso gehen wir unsere täglichen Dinge an, unsere Ziele an. Dass wir sagen, hey, ja, ich gehe einfach mal los. Ohne genau zu wissen, wohin und warum. Das heißt, wenn du langfristig diszipliniert sein möchtest, weiß ganz klar, wohin du überhaupt willst. Wohin dich diese tägliche Angewohnheit überhaupt bringen soll. Denn... Du sollst ja nicht einfach um um meditieren und zu meditieren oder trainieren und zu trainieren oder lesen und zu lesen oder neue Leute kennenlernen, um sie kennenzulernen oder an irgendeinem Projekt zu arbeiten, um an dem Projekt zu arbeiten. Du möchtest ja irgendwo hin. Du hast ja einen klaren klaren Zielpunkt, wo du hin möchtest. Denn wenn du diesen Zielpunkt nicht hast, wenn du einfach sagst, ich fange einfach mal an, dann wird irgendwann das Leben dir einen Stuhl vor die Füße stellen. Und du wirst sagen, okay, hm, ich brauche wahrscheinlich mehr Disziplin. Ich lese mal ein Buch über Disziplin. Und du hörst auf. Wenn du hingegen ein klares Ziel hast und auch emotional weißt, warum du dich auf den Weg dahin machst, dann kann dir das Leben noch so viele Stühle in den Weg stellen. Du gehst einfach drumherum herum, denkst dir, ach, ach, verdammt, schon wieder ein Stuhl, okay. Und du gehst drumherum und dann kommt der nächste Stuhl, ach, verdammt, okay. Und du gehst drumherum und mit der Zeit bist du an deinem Ziel. Du bist zwar nicht den gleichen Weg gegangen, den du am Anfang eingeschlagen hast, weil irgendwas ist immer dazwischen gekommen, doch du hast das Ziel erreicht. Und den Fehler machen viele Leute, dass sie sagen, ja, okay, da ist ein Hindernis, ich habe aufgegeben, ich brauche wahrscheinlich mehr Disziplin. Nein, 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 nein. Du brauchst ein klares Ziel, ganz genau, wo du hin willst, und nicht ungefähr, so, ja, ich möchte ungefähr dahin. Nein, nein, ganz genau. Und warum du dahin willst. Denn wenn du ein starkes Warum hast, dann erträgst du jedes Wie. Zumindest auch ein Writer-Downer, sollst du dir auch aufschreiben. Wenn du ein starkes Warum hast, dann erträgst du jedes Wie. Wenn ich dir sage, hey, geh in einer geraden Linie, dann kommt man sich der Stuhl. Jemand, der ein starkes Warum hat, der geht einfach rum im Stuhl herum. Jemand, der keinen starkes Warum hat, oh shit, ich sollte in eine Linie gehen, geht nicht. Wie soll ich das machen? Wie? Das ist zu schwer. Also, weißt wo du hin willst, hab ein starkes Warum. Dann brauchst du dich nicht unbedingt auf Disziplin verlassen. Dann wirst du sehr viel kreativer. Macht das Sinn? Wenn das Sinn macht, dann schreibt einmal ein Ja in die Kommentare und wie immer mitschreiben und natürlich auch Fragen aufschreiben, werde ich gleich zukommen. Damit kommen wir auch nämlich zum fünften Tipp. Und zum letzten, bevor wir uns zum Q&A, Q&A kommen, da auch wieder ganz wichtig, mitschreiben. Unbedingt unbedingt mitschreiben und nach diesem Tipp kommen wir auch zur Überraschung von heute. Also dranbleiben unbedingt. Und zwar, ja Matthias, du bist auch wieder da. Sehr cool. Und zwar Tipp Nummer 5, tägliches Training. Sie Disziplin als eine Fähigkeit, die du auch mit der Zeit entwickeln kannst. Siehe Willenskraft als eine Fähigkeit, die du mit der Zeit ausbauen kannst. Und sie ist ganz wichtig, als eine Grundlage. Sieh deine Willenskraft als eine grundlegende Fähigkeit, an der du arbeiten solltest. Auch wenn du all die vier Tipps von gerade beachtest, du wirst natürlich immer ein wenig Willenskraft brauchen. Gerade wenn es um die Routine geht, gerade, also wenn du deine Gewohnheit aufbaust, gerade wenn es darum geht, dass das Leben dir Stühle in den Weg stellt, du wirst immer ein wenig Willenskraft brauchen. Und je mehr du diese Willenskraft trainierst, desto stärker wirst du da auch. Je mehr du diesen Willenskraftmuskel trainierst, desto besser kannst du es auf anderen Lebensbereiche übertragen. Also sieh es als Grundlage an und trainiere diese Grundlagen jeden Tag. Mache jeden Tag eine Sache, die ein wenig deine Willenskraft erfordert. Die ein wenig Disziplin erfordert. Die dich ein wenig aus deiner Komfortzone rausbringt. Jeden Tag. Eine Kleinigkeit. Es muss nichts Großes sein. Ganz besonders bei den Sachen, wo du denkst, ah, das kann ich doch schon. Denn es gab in den USA einen sehr sehr bekannten Coach, John Wooden. Das war der erfolgreichste Basketballcoach aller Zeiten. Er hat irgendwie elf National Leagues gewonnen. So viel wie kein anderer Coach vor ihm und danach zuvor. Und was er gemacht hat, er ist zu, zu seinem Team gegangen, zu den, zu den besten Spielern und gesagt, hey, hat sich einen der besten Spieler rausgenommen und gesagt, hey, ähm, kannst du Freiwürfe? Sagt er, ja, pff, klar kann ich Freiwürfe, Mann. Natürlich kann ich Freiwürfe. Sagt er, gut, stell dich hin und wirf 500 Freiwürfe. Sagt er, ja. Okay, wirf 500 Freiwürfe. Da war er sagt, fertig und sagt, gut, ich bin fertig. Ähm, was jetzt? Sagt er, okay, du kommst morgen wieder und du machst nochmal 500 Freiwürfe. Ja, aber, aber Coach. Ich kann doch schon freiwerfen, warum soll ich das üben? Grundlagen. Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Ich möchte, dass du den Freiwurf so gut kannst, dass du in der stressigsten Situation, wo du ermüdet bist, wo du keine Willenskraft mehr hast, wo ihr 10 Punkte im Rückstand seid, dass du dann wie auf Autopilot den perfekten Freistoß werfen kannst, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Und genauso solltest du deine Willenskraft ansehen, deine Disziplin ansehen. Das ist eine der grundlegenden Fähigkeiten, die all die anderen Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, Unterstützen wird. Du kannst dich niemals nur auf deine Disziplin verlassen, doch ist eine der Grundlagen, die du entwickeln musst. Von daher, trainiere diese jeden Tag, selbst wenn du dir sagst: Ich habe schon genug Disziplin, ich habe schon genug Willenskraft, ich brauche nicht noch mehr. Das ist sozusagen: so Hey, ich habe genug Gesundheit, ich brauche nicht noch mehr. Hey, ich habe genug Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ich brauche nicht noch mehr. Hey, ich habe genug Bildung, ich brauche nicht noch mehr. Du kannst niemals genug Selbstvertrauen haben. Du kannst niemals genug Gesundheit haben. Du kannst niemals genug Bildung haben und du kannst auch niemals genug Willenskraft haben. Von daher siehst es eine der Grundlagen an, die du jeden Tag trainierst. Die Dinge, die du einfach jeden Tag aufs Neue und aufs Neue und aufs Neue und aufs Neue, und aufs Neue machst. Ist das mega spannend und flashy und wow, Feuerwerk und wuhu, wow, ich es geschafft. Oder ist es eher, okay, same day, a different day, same shit. Es ist so. Genau so ist es. Denn nenn mir irgendein anderes Ziel, irgendeine andere Großpersönlichkeit, irgendeine andere Fähigkeit, die du jemals entwickelt hast, die nicht genau so entstanden ist. Du hast dich jeden Tag hingesetzt, dran gearbeitet. Du hast dich am nächsten noch hingesetzt, dran gearbeitet, am nächsten noch hingesetzt und dran gearbeitet. Wenn du es jeden Tag machst, jeden Tag an diesen Grundlagen fallen, dann wird deine Disziplin, deine Willenskraft auch wachsen, wachsen, wachsen. Und du das mit den anderen vier Tipps noch verbindest, puh, da passiert eine ganze Menge.